0: ¿Cómo están señores? Bienvenidos a Ball Street Journal, el programa que les da un refresco deportivo en esta ciudad que tanto consume fútbol. Digo, no está mal hablar de fútbol, pero en estos momentos en punto de las diez de la mañana se toca lo mejor del deporte internacional que no sea el fútbol soccer. Tenemos noticias tristes, noticias dramáticas, noticias felices para el béisbol mexicano, pero bueno, eh, voy a empezar tocando el tema de la muerte del señor Jalen Ferguson, linebacker de los Baltimore Ravens que fue encontrado en su casa sin signos de vida al parecer por temas de un paro respiratorio muy fuerte, no se le pudo eh, reanimar, ni se han podido determinar las causas en estos momentos, pero pues a fin de cuentas eh, una noticia muy triste para la NFL, un tipo que no había tenido padecimientos de drogas o algo otra, algún otro, eh, alguna otra situación, por lo menos hasta los comunicados que hay en este momento, eh, que si bien no era una estrella, era un jugador regular dentro del equipo de los Cuervos de Baltimore, y pues bueno, acaba por perder la vida, eh, pronta resignación para sus familiares y para el equipo, para su franquicia, a fin de cuentas, que tendrán que buscar a alguien que lo supla, pero pues bueno, una de estas más eh, situaciones en cuanto a la NFL, que eh, pasa por momentos álgidos, también hay que mencionar, eh, para que no me digan que no hablo de NFL, estaremos abriendo con el tema de la NFL, porque hay temas muy ríspidos por aquí, en el cual, para todos mis señores, eh, de Sean Watson, ya acordó con 20 de las 24 mujeres que, la demand que lo demandan, eh, el abogado Tony ya ha dicho que se ha llegado a un acuerdo eh, de estas demandas civiles, en el cual ya solo quedarán cuatro, estaremos viendo si se acaban por resolver en futuros días, lo cierto es que las cosas no lucen nada bien para el para este coreabac, que prácticamente el morbo, el interés que hay alrededor de él, es la situación de saber cuántos partidos llegará a tener. Muchos se hablan de que podría ser una temporada completa. Eh, esto creo que para los Cleveland Browns les estaría cayendo como patada de mula. Pero pues ellos sabían, vamos a decirlo, cuánto tiempo tenemos hablando de Deshaun Watson y su adicción a los masajes. No, no sé si nos lo podamos traer de analista a Aves Deportes aquí eh, en México, a lo mejor para que sea una escapadita pero este tipo realmente comprometiendo su carrera, no dudo que muchos patrocinadores se vayan a bajar del barco cuando ya todo esto se arregle, pero también, como lo hemos dicho, hay que entender que esta doble moral es, si él acaba por arreglar con las 24 mujeres, a pesar del escándalo legalmente, no debería de haber una situación para que lo priven de jugar, pero pues a fin de cuentas sabemos cómo se maneja la NFL en esta situación y probablemente vaya a haber una sanción por el tema de el reglamento de comportamiento de los jugadores, así que, pues seguimos apostando, no sé si en Las Vegas ya tengan un estimado por ahí se hablaba hace dos meses inclusive de que iban a ser solo cuatro juegos, luego la cosa se puso mucho más álgida, se hablaba de que fueron sesenta y cuatro terapeutas eh, físicas las que estuvo viendo él durante alrededor de dos años, se hablaba también incluso de que la franquicia estaba escondiendo o hacía tenía sistemas para que él pudiera ser tratado en estas cosas y, y no salieran a la luz dichos temas. Pero pues bueno, ya tenemos que un año y medio hablando de este tema no se resuelve. Eh, ya en un mes prácticamente estaremos teniendo los training camps. No sabemos si si de Sean Watson estará por ahí. Lo más probable es que no. Los Cleveland Browns tendrán que lidiar. No sabemos si con eh, Jacoby Brissett o se quedará un año para solventar esta situación. El mismo Baker Mayfield, que a fin de cuentas creo que, por más que se le tire, pues nunca tuvo estos escándalos. Sus escándalos era hacer comerciales muy malos. Eh, sus escándalos era a veces la falta de liderazgo o si se estaba peleando con Odell Beckham Jr. Ya veremos qué pasa. No para los escándalos en la NFL, porque el dueño más eh, polémico, más mal portado, Dan Schneider, acaba de salir un comunicado en estas investigaciones que se le están haciendo que en el 2009. Agredió sexualmente a una trabajadora de en ese momento los Washington Redskins, con la cual hubo un agrego de uno un arreglo de 1.6 millones de dólares. Y si de por sí la cosa estaba mal en el tema de le llaman ambiente laboral tóxico, principalmente hacia las mujeres, pues bueno, ahora que se le está investigando, yo no sé qué está esperando la NFL para correrlo. Sinceramente, una persona que tiene tantos, tantos problemas, escándalos que le robó dinero, porque ya es un hecho que robó dinero, que en el tema de las entradas, de cómo se manejan dentro del NFL, que ya tuvo el tema de lo tóxico, que estuvo tomándole fotos a mujeres mientras se cambiaban dentro de la organización. Yo, yo quisiera saber que, qué es lo que les conoce este tipo, porque prácticamente ya es crónica de una muerte anunciada. Vamos a ver quién acaba siendo el nuevo dueño. Y ahorita les voy a platicar de Mark Cuban y su iniciativa. Eh porque yo no acabo por entender cómo la NFL sigue permitiendo esto, la verdad suena muy muy preocupante que la liga más importante comercialmente hablando, porque luego se me van a rasgar las vestidoras muchos que la Champions League y que la liga premier de, de Inglaterra y no sé qué tanto, estoy hablando de lo comercial de la NFL, se cuese aparte señores, hay que reconocerlo, y pues, que pueda permitir estas situaciones. Digo, a veces creo que son demasiado retrógradas y a veces creo que son demasiado pacientes. Lo cierto es que hoy por hoy, eh, lo que acabo yo por ver en esta situación, porque este es un programa que dice lo que muchos no se atreven a decir, es si tienes dinero, puedes convertirte en un agresor sexual dentro de lo civil. No te persiguen penalmente porque tienes ¿cómo te defiendan porque tienes esta situación en la cual puedes voltear las cosas porque tienes recursos legales, derivados del dinero. ¡Qué triste en estas épocas! ¡Qué triste la verdad! Para todos lados, tanto como para hombres como para mujeres. Es una tristeza que estemos viendo que la NFL tenga esta situación en la cual ha sido mucho más agresivo y hoy que dos de los actores principales de la National Football League puedan tener este criterio de duda o de que los puedan mantener dentro de las operaciones a pesar de tanta evidencia principalmente de Dan Schneider en el otro es un arreglo pero si hay arreglo es que algo hubo y vamos a ver hasta dónde llega esta parte del NFL que también creo que van a acabarse al picado los Houston Texans que no son ninguna blanca palomita pero hay que decirlo esto pega pega duro eh, creo que a fin de cuentas esto no va a parar aquí, probablemente los movimientos Me Too y otras cosas, eh, a pesar de que ya vimos que con el tema de Johnny Depp eh, perdió un poco de credibilidad, buscarán cómo revirar y cuando esto salga a la luz, cuando todo esto, esta investigación se aclare, probablemente la NFL vaya a salir muy salpicada. Ya veremos hasta dónde llega esta situación, pero márquenos, márquenos y díganos aquí en teléfono de cabina qué es lo que opinan, 81-83-72-1950 o al 81-83-72-2650, qué es lo que opinas o qué quieres saber de la NFL. Por lo pronto estos son los escándalos más fuertes que se están dando. En unos momentos más también estaremos hablando de la increíble y legendaria noche de Isaac Paredes con los Tampa Bay Rays, y usted ya me imagino que lo sabe, pero le meteremos un poquito más de sabor para platicar de eso. Y también hablar de que Qatar como país, Qatar es un país que vive bajo la ley musulmana. Tendrá un mundial en noviembre, diciembre, y le quiere decir al mundo que todos se van a regir por su ley, y es válido. El error es de FIFA por no entender que un país tan retrógrada pudiese tener un evento de calibre mundial. Y lo que dijeron las autoridades es que cualquier persona que sea sorprendida teniendo sexo fuera del matrimonio será castigado. Yo le quisiera decir a Qatar a, a que también el sexo fuera del matrimonio no consensuado debería ser castigado hacia la persona que lo perpetúa. Porque una persona mexicana, una mujer, fue agredida sexualmente dentro de tu país y la quisiste latillar y obligarla a casarse con su perpetuador. Es una de las cosas más horribles que he escuchado yo. Y que ha permitido FIFA. Porque si bien hablamos de que otras ligas son criticadas, ¿por qué no ser igual de críticos con ellos? El dinero del de Medio Oriente es claro, avasalla, deslumbra, apergata a cualquiera. Pero realmente el fútbol que ha estado tan cuestionado tiene la capacidad de ser tan miope, de estigmatizarse y decir no, no lo voy a checar. Va a ser increíble porque yo, yo me imagino, señores, imagínense cómo va a ser. Están los hoteles que son controlados por FIFA y va a haber unos policías, me imagino, en los pasillos o fuera. Que si te ve muy contento por ahí de las 8 de la mañana yendo a desayunar, te va a decir, eh, 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 venga para acá, usted se ve muy feliz. ¿Está casado? ¿No está casado? ¿Qué pasó? ¿Van a estar grabando los cuartos? ¿Van a tener informantes? ¿Micrófonos? O sea, ¿qué es lo que va a pasar para poder saber sobre esta situación? porque nunca sabe lo que va a pasar, recordemos que en Rusia pasó un caso muy sonado, y recuerda a mi querido Dani Soto, en el cual un tipo se perdió, y creyeron que lo había secuestrado, y luego salieron unas cámaras, que se había ido con una mujer rubia, probablemente rusa, y se había desaparecido y ni siquiera fue al partido de México. O sea, aparte de la reañiza que le hubiera puesto a su esposo, en este caso hubiera sido, mi amor, pues estoy en el bote, y le tengo que comentar porque... Una de las cosas que pasa cuando te detienen en un país extranjero es, en caso de que tú no seas residente de ese país o nacional, eh, le tienen que avisar al, al, al consulado. Y el consulado avisa a, a tu país, también a tu esposa o a tus familiares, en caso, para decir que estás detenido y puedas recibir asesoría legal, porque hay tratados acerca de eso, en los cuales tienes que recibir un traductor que te pueda defender adecuadamente. Digo, Recordemos que todo esto es en el librito, no es algo así. ¿Pero qué es lo que va a pasar en esta situación? O sea, ¿van a prohibir la venta de condones? ¿O los condones van a tener sensores? ¿O la mala gente con anillo y, y certificado de matrimonio va a poder comprarlos? No, no sé qué está pasando. Se me hacen desplegados ridículos, inclusive, que caen a pegar en contra de la mercadotecnia de este mundial. Pero lo cierto es que a este país le encanta considerar que estén desde otras formas. De verdad que al señor Gianni Infantino ¿Qué partida de madre le dieron al fútbol? Lo voy a decir con todo respeto. Suena estúpido todo lo que está pasando. Eh, van a limitar mucho el consumo de alcohol. Digo, no sé. Los mexicanos siempre son eh, sazonador importante de estas justas mundialistas. Y no dudo espero que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard busquen mandar una brigada para proteger a todos los connacionales que andan por allá por situaciones que puedan llegar a ser tan ridículas bueno en fin ya ya desquité mi parte yo soy internacionalista creo que por lo menos puedo tener un trasfondo adecuado acerca de esto no creo que vaya a salir de una situación eh, porque la verdad este mundial nos dice Iván mil veces ir a un Super Bowl o un juego de estrellas de la NBA o MLB que este mundial claro Iván imagínate esta situación yo creo que cada vez eh, desde que salió la mascota, que es una maldita majitel, eh, todas las cosas están saliendo mal, pero a fin de cuentas eh, no se hacen un favor con todo lo de, con todo lo que declaran estas situaciones, va a ser la fiesta probablemente más aburrida o la fiesta... Más eh, reprimida que podamos ver en la historia de los mundiales, pero pues así es esto. FIFA se deja deslumbrar por los petrodólares, la corrupción que ya conocemos que pasó en su momento les acabó por dar esta justa y acabar, no sé qué acabaremos viendo. Luego ya viene la, el mundial que ya se dieron sedes que será en este subcontinente norteamericano, pero pues bueno, ya darle check y pues para que se den cuenta muchos de los organizaciones deportivas que no vale tanto la pena irse para allá a pesar de los billetes, ¿por qué? porque nosotros los aficionados somos los dueños del deporte hay que decirlo en cierta manera, aunque a pesar de que es un negocio para muchos, nosotros somos los que hacemos la fiesta y gastamos, así que también ejercer presión y creo que se va a notar en un mundial que el precio mínimo, porque todo se maneja a partir de FIFA es los tours de 27500 mil quinientos dólares, es una situación la cual no es tan fácil irte, no es como que vas a estar de mochilazo, no es fácil conseguir hoteles así que pues no sé qué tanto vaya a hacer del, del lucro pero si usted tiene 27500 mil quinientos dólares yo le recomiendo mejor que se vaya al Super Bowl en Arizona, que tenga un buen lugar y va a descubrir lo que es la fiesta más increíble del deporte con el debido respeto bueno eh, ya estamos a un poquito más. ¿Qué les parece, mis queridos amigos, si cerramos este bloque para que en el siguiente hablemos de lo que hizo Isaac Paredes? Tres home runs el día de ayer y se los pegó nada más y nada menos que a los Yankees. Un mexicano, Mexican, el que sí se puede, estos Tampa Bay Rays que ahorita están teniendo a dos mexicanos por ahí, a pesar de las lesiones, dieron muchísimo de qué hablar y también el gusto que nos da Luis González. Estamos en Wall Street Journal, 92.1 de FM, eh, eh, el 6.60 de AM. Tenemos mucho de qué seguir platicando. No tenemos mención ahorita, señor productor. No tenemos mención, así que nos vamos al corte y regresamos para hablar de grandes ligas y el gran momento de los mexicanos, porque también hay un pony por ahí que está en Toronto, que se está asomando al Juego de Estrellas. Ya estamos de regreso en el Wakanda Deportivo, señores, y tenemos llamada. ¿Quién está por ahí? ¿Sí, bueno?
1: ¿Qué tal, Rol?
0: Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo es? ¿Cómo están, Luis González. ¿Cómo estás, Luis? Eliud. Eliud, perdón, ¿cómo estás? Discúlpame.
1: No, pues muy bien aquí, este, escuchándote, y ahorita que tú solo y déjame le hablo a mi compadre, porque, pues como buen media roja, ayer gozamos con Isaac Paredes castigando a los Yankees.
0: Sí, hijo, qué bárbaro. Oye, recibe a Nasty Nate, que desde que le quisieron copiar el apodo a mi querido Nathan Yobaldi, le ha ido mal, ¿eh? Al vato. Hay que decirlo, que que, que no no es fácil llevar ese apodo, decir el Nasty, el, el cochinillo, pero <risa> Le pegó back to back a Néstor Cortés, uno de los mejores pitchers en estos momentos, y luego todavía llega para el tercer turno y ¡zámbale para afuera! No, y no, le no.
1: cortó el hit a, a Jericho también, el lunes.
0: Sí, no, 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 anda con un un, un... un, Ve la bola, pero como pelota de playa, esas con las que jugaba fírmalo, Kiko. Fírmalo,
1: me roja, fírmalo. <risa>
0: Mira, eh, yo creo que uno de los de media rojas, los problemas, te voy a decir una cosa. ¿Ya checaste cuántos media rojas están pronosticados para el juego de estrellas dentro del, del field?
1: Pues creo que nomás Devers no anda por
0: ahí. No, Devers, Bogarch, también trae a buen nivel. Inclusive se podría meter, eh, colar Trevor Story no tanto en el field, que no, es donde no tenemos poder. Y inclusive Cristian Vázquez peleando con Alejandro Kirk, el mexicano que ayer... Sobrepasó la línea del millón de votos O sea, oh, imagínate Lleva
1: como setecientos
0: mil en primer lugar, ¿no? Sí, o sea, digo esta situación que yo le digo Aparte el carisma que tiene este sujeto Este chaparrito Y yo le, el otro le decía a Pliego Villarreal y a Diego Venegas Se parece a, al catcher de The Sandlot La, la pandilla Esta película sí, en la cual correcto. Por la pelota de, de, el bambino Baby Ruth Que era Ham, este gordito pelirrojo Y yo lo veo y cada vez, haz de cuenta que siento Más afección hacia él y pues está está rompiendo creo que ya va en ocho cuadrangulares trae un buen VP y trae también un promedio por encima del 2.90. Oye, oye, pero se, se ve medio
1: me le ponen el y si cuando le ponen el que cada le ponen un
0: saco y se ve medio Chico, oh, sí cuando de... lo ves correr <risa> <Cuando> lo <risa> sí. ves correr o sea eso sí ya se ve como aquellas figuras del llano y una de las cosas que tiene es que creo que Isaac paredes y él los dos son eh, tijuanenses eh, los dos jugaron en, en biberones allá en una de las escuelitas de Tijuana creo que eh, procedentes del, de, de Toros de Tijuana pero llama la atención, lo de Boston como quiera ayer estuvieron a punto de hacer una pifia porque les conectaron home run en la en la novena entrada y luego como quiera cuando cambiaron al relevista estaba este Stram, como quiera le conect, eh, a él es el que le conectan alcanza a sacar a dos bateadores y luego viene por ahí eh, Schreiber y como quiera le conecta Javi Baez, home run, y luego ya por fin saca un fly. Eh, Boston sí, pero lo que...
1: como quiera le agarra una buena racha, y, y la próxima también, que entrando en julio, ¿no?
0: La próxima serie. Sí, después del juego de estrellas, si mal no estoy, ahorita para esta que viene, todavía hoy nos quedan los Detroit Tigers, y luego lo que vendría es, descansan el día jueves, y el viernes empiezan contra los Guardians, que los Guardians también están que no creen en nadie, porque ya tumbaron a los Twins del liderato del de la central. Esto es una situación que la verdad se pone cada sí, vez más compleja. Hay, hay,
1: hay muchos yankee que, que ya se siente campeón y a veces ya ¿no? empezamos es que a la mitad, ¿verdad? ¿Qué en si este de una serie de playoffs? los
0: macanean como abiertos, pues ahí se acaba todo, ¿no? No, y, mira, y hay muchos. O sea, la historia de Clayton Kershaw, sus primeros años, o sea, si te vas para el 2017, para atrás de Clayton Kershaw, tenía grandes temporadas regulares y luego la macana venía durísimo. Y hay, y, hay, y hay peloteros como Madison Bumgarner, que por eso le decían Mr. October, realmente su temporada regular no era tan buena. El, el béisbol es de rachas, y la racha más importante empieza a finales de septiembre. Boston ahorita ya está 38-31, y ya solo está a medio juego de los Toronto Blue Jays. O sea, todavía vamos en, 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 en su vida Recordemos que ahorita está lesionado Nathan Yovaldi y ya pronto estará por regresar, regresar Chris Hale. Vamos a ver, acuérdate, una de las cosas más importantes es el mercado de cambios. ¿Qué es lo que va a venir? Porque yo creo que Boston podría nutrirse principalmente de los Cincinnati Reds, que están prácticamente tirando todo por la borda, o a ver quién por ahí para nutrir su bullpen y también nutrir el tema de no, su no, rotacionalidad
1: que ahorita Boston está con la con la filosofía de los de los Reyes porque a veces me van a este loom como gerente y a este hombre como que no le gusta mucho invertirle, a ver que Devers rechazó Bogart rechazó la ofertas que le hicieron entonces como que va a estar ahí, vamos a ver si abre la cartera no ¿verdad?
0: Sí, es una situación que no le he invertido pero, te voy a decir una cosa Devers y Bogart con, creo que los va a renovar porque no vas a encontrar quién pueda suplir en esta situación
1: sí, claro, no, pero, no Son, son pilares
0: y, y, y recuerda que dejamos ir a Mukibet, o sea, no, 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 sí. no, no puedes esos caballos no se dejan, o sea, ya la regaste una vez y luego ya dices, a la, o sea, a y su bueno, madre. como
1: quiero, no llegó Verdugo, que Verdugo como quiero ha hecho buen papel,
0: Sí, ¿no? es un buen papel, pero no no del caballo de este, y hay y hay de, décadas en las cuales no te llegan estos jugadores y hay que reconocerlo, tampoco tenemos unas granjas tan importantes, pero reconocerle a Jaren Durán, que ha hecho una buena chamba, por ejemplo Que él trae sangre mexicana, por ahí es medio mexicano No 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 se reconoce tanto por así Pero su, su padre creo que es mexicano Y las cosas Están llamativas eh, Algo más que me quieras decir, mi querido Liut? No, no, pues nos vamos a, a pero
1: Ahorita seguimos en Twitter Y, y pues, desde que trajiste a Mayra allá de San Francisco te seguimos, y pues la verdad Encantado de ir con tus comentarios ¿eh? Gracias, ti, carnal,
0: eh. te lo agradezco mucho Y vamos a venir con más, que estés muy ver, bien Un abrazo Oigan, otra de las noticias que tuvimos el día de ayer es la noche de mayor producción de Show Otani, del Oliver Atom del béisbol, se vio ennegrecida por los Kansas City Royals. Sí, uno de los peores equipos de la MLB, al Show, al MVP, lo mandó al diablo. Así es, a los angelinos ayer que tuvieron el día de mayor producción de este fenómeno que piche y batea, les voy a decir, dos home runs tuvo este señor que estuvo produciendo para. Ahorita les voy a decir. Eh, eh, dos home runs de tres carreras. Do, estos dos home runs, uno fue para que chequen. De 423 pies y 438. Pero como quiero, como quiera. Los Kansas City Royals encontraron la forma de NX Trainings en la octava entrada. A puro palo chiquito. A puro palo, palo, palo bonito, como diría Elmer Figueroa, mejor conocido como Chayán de arruinarle la fiesta a este tipo. Qué triste por los eh, Angels que todavía sueñan por un comodín, pero lo cierto es que les están pegando y no les están dando mucho. Hay que, hay que irnos un poquito a juegos de lo que vamos a tener, porque ayer tuvimos algo atípico, hay que decirlo de Isaac Paredes, es una anomalía deportiva, es una anomalía beisbolística y hoy las cosas se pueden prestar otra vez para que las apuestas se den hoy eh, Pichas Cuba por Detroit y Michael Waka que es de los que mejor están viniendo por Boston debería de ser una situación en la cual probablemente Waka debería de irse 8.5 las altas ayer fueron bajas como que ya se quedan esto no voy a salir a Boston pero voy a decir que me debería ir con Boston y con el run line ayer ganó también el señor Urquidi contra los Mets que prácticamente tuvo una salida muy muy tranquila donde solo le pegaron una carrera eh, cabe mencionar que es un tipo calladito calladito, pero que hace las cosas sumamente bien, y tenemos para un poquito de más cosas, les voy a decir cuáles son mis picks para el día de hoy eh, el señor García se atrevió a decir que los Cincinnati Reds le iban a poder ganar a los Dodgers, y González sigue hecho un monstruo, que no cree nadie, este tipo no. realmente nueve victorias al hilo, eh, va en paso para, yo creo que sí podría llegar a más de las que llevó Julio Urias la temporada pasada, y a ver si no lo ponen a él, sí, ganando el Sayon. Están los Yankees contra los Tampa Bay Rays, que va a ser un juegazo. Está el señor Bass, que tiene 5-4 de efectividad contra Montgomery, que tiene 2.73, 3 victorias y una derrota. Híjole, me voy a quedar, les voy a decir, con las bajas otra vez del Giants-Atlanta Braves, va Rodón, contra Charlie Morton, aunque Charlie Morton ha tenido mucha, muy alta la efectividad ayer se dieron palos por todos lados en este juego, y dudo que vayan a pasar de las nueve carreras, así que me voy a quedar con las bajas en ese juego, los Cleveland Guardians contra los Minnesota Twins, Mackenzie contra el señor Gray, híjole creo que Guardians sigue teniendo el momento anímico, pero voy a tomar los, el run line, el más 1.5 de los Cleveland Guardians porque eso se lo acaban llegando, llevando Luego tenemos por el otro lado un juego que debería de ser hoy que picha Otani contra los Royals. Hoy sí deben de ganar los Angels en este sentido. Que siguen dando decepciones estos angelinos, estos ángeles que llevan mucho nombre, pero pues acaban por no tener mucha trascendencia. Me está fallando aquí el, el, el aparato para poder estar viendo los, los juegos, para poderles dar eh, la línea. Híjole, y en el juego de Washington Nationals contra Baltimore Orioles, juego que nadie le interesa ver, sinceramente los Chicago Cubs contra los Pirates, también es un juego que, que no me atrevería a hacerlo me voy a quedar fíjate con el de Anderson contra los Reds Ronline va contra Castillo que es de los mejorcitos para pichar, pero eh, Anderson fue este tipo que le rompieron el sin hit ni carrera la vez pasada en la novena, creo que como quiera va a salir a dar, es un equipo los Dodgers que no pueden dejar ir eh, victorias porque por lo complicada de su división Así que me voy a quedar con esos y creo que también por ahí los Mets deberían de eh, gan ganar el día de hoy, aunque no son favoritos, pero voy a tomar el run line de Underdog para, para mejorarlo en esto. Y en los standings, nada más para mencionarle a toda mi gente, fanática de los palos y las costuras, unos, es que, en digo, internet desgraciado que no me quieres agarrar, déjame le quito aquí para tomar mis datos. Eh... Hay que mencionar como... Eh, los Yankees siguen con 50 y 18, Toronto Blue Jays en el Este de la Americana 38-30, Boston pisándole los pies con 38-31, Tampa Bay Rays 37-31 y los Baltimore Orioles 30-39. Los Guardians que son el nuevo líder en la Central de la Americana con 35-28, los Twins con 38-31, Chicago White Sox que todavía está persiguiendo un comodín con 33-33, los Detroit Tigers 26-42 y los Royals 25-42. Por el otro lado en el Oeste los Houston Astros con 42-25 le llevan 10 juegos a los Texas Rangers y luego vienen por ahí los Angels de Anaheim que tienen 33-38 que prácticamente son decepción tras decepción siempre nos estaremos preguntando cuándo maldita sea va a ser el torneo en el cuándo, la temporada en la cual puedan venir mejores posiciones para Mike Trout y ahora para Shohei Otani y en la Liga Nacional Nada más para acabar antes de irnos a un corte, los Mets con 45-25 lo lideran, los Atlanta Braves ya con una racha ganadora de 39-30, siguen cinco juegos y medio por detrás, los Phillies con 36-30, ocho y medio juego por detrás, luego ya vienen los Marlins con 30-36, Washington Nationals que son realmente una depresión andante 25-46 en la central Milwaukee Brewers con 39-31 con el mismo récord que los San Luis Cardinals y luego ya vienen los Pirates que están 28-39 los Cubs, los Cubs 25-43 y los Reds que están 23-44 también por la calle de la tristeza y por el otro lado están los Dodgers 41-25 los Padres 43-27 que están empatados en el en, en el tema de victorias no en el porcentaje pero pues ya saben que aquí es medio curioso cómo lo llevan los Giants 38-29, tres juegos y medio de estos dos. Y luego ya vienen los Diamondbacks con racha negativa de 32-38. Y los Colorado Rockies con 30-38. Con esto nos vamos a un corte y regresamos para hablar de lo que está pasando en el golf. Yo sé que a mucha gente le aburre, pero les quiero comentar que las cosas se están poniendo buenísimas en la guerra de billetazos en este deporte. Estamos en Ball Street Journal, 92.1 FM, 660M. Regresamos en un momento. Pues ya estamos de regreso en Wall Street Journal y vamos a hablarles un poquito de lo que está pasando ahora en el golf porque ante la salida de Abraham Manser y Brooks Kepka, que dijo Brooks Kepka, dijo no me importa estar jugando el John Deere Classic y el Travelers Championship me importan los majors y me dejan jugar tres de ellos así que me vale absolutamente gorro lo que pase con su tour me voy a cobrar bien y me voy para allá pero bueno ¿Qué es lo que pasó con esto? Dale la PGA a decir que van a ser ocho eventos en los cuales los 50 mejores sembrados de su ranking estarán jugando por bolsas de 20 millones de dólares. ¿Y qué es lo que quiere decir esto, mis queridos amigos? Esto significa que si había dinero, que si les podían pagar más, que podían hacer calendarios menos eh, saturados. Les voy a decir una cosa. Este tour es de los jugadores. Este tour no es de el señor Mohonan... ...el comisionado... ...nadie compra camisetas del PGA Tour... ...si compran una gorra Puma... ...fue por... ...en su momento Ricky Fowler... ...si compraban bastones Nike... ...en su momento cuando había... ...era por Tiger Woods... ...o si compraban una polo roja era por Tiger... ...o si comprabas una... ...no sé, una, una vestimenta Adidas... ...porque querías parecerte a Dustin Johnson... ...o porque te gustaba... ...los tours son de jugadores les voy a decir una cosa yo yo no digo yo soy fan del PJ Tour yo era fan del PJ Tour porque estaban grandes jugadores que le pegaban durísimo a la bola porque tenían grandes tiros de recuperación porque había playoffs, porque había torneos están yendo a otro lado en los comunicados dicen podemos jugar menos y ganar más lo siento y lo que tienen que entender es que no se tienen que pelear entre ellos al contrario ellos tienen que entender, buscar, en lo cual los dejen participar en ambos torneos, en ambos tours, para poder generar más dinero. Hay la historia de Sun Jae Im, este coreano que le decían, el caballo de acero del PGA Tour. El tipo jugaba todos los torneos que podían, semana tras semana. No tenía ni siquiera casa, vivía en hoteles. El PGA Tour nunca lo ayudó ni siquiera a buscar la residencia para que fuera más sencillo. ¿Ustedes creen que a veces no se cansan los jugadores? Digo, sobre todo cuando tú vas para entrar, o sea, para estar en el top 50 que te da la oportunidad de escoger torneos, tienes que estar juegue y juegue y juegue para poder tener las ganancias necesarias para mantenerte en este tour. Y lo cierto es que hoy la PGA ha dado a entender eso. Lo siento por Rory McElroy que anda hablando, porque Rory, no vas a ser Tiger, no vas a ser Field no vas a llegar a su grandeza. Eres el que todos los malditos torneos importantes están viendo y te acabas por quedar cortito. Muy, muy cortito. Pero tienes la boca muy grande. Eres el presidente del sindicato de los jugadores. Y no defiendes a los jugadores. Defiendes a un tour, a una organización. Vas a acabar muy mal librado y a lo mejor un día vas a estar llorando por querer tirar al otro tour. Y vas a estar buscando cómo ganar más hoy a esos de los que tú hablabas mal, te acaban de hacer un favorzote para que ganes más dinero. Y no es que lo necesites, pero que a lo mejor te va a dar la oportunidad de generar más y luego te vas a acabar retirando con tus cuatro o cinco majors. Que nunca has podido ganar el Masters no estás ni siquiera... Eras la figura llamada a ser el siguiente Tiger Woods y... ¿No? No. No. Qué bueno que le pegas al gimnasio y que te siguen pagando muchas marcas y todo. Porque lo que nos demostraste ahorita es que eres un sabueso amarrado al poste del PGA Tour. Qué bueno que otros jugadores están buscando la forma de mejorar para ellos. No seamos hipócritas, no seamos románticos en este tema de que lo, de, lo deportivo y todo esto que hay con el debido respeto, no creo que vaya a haber otro Tiger Woods. Va a ser muy difícil llegar a eso. Y si por lo menos hoy que salió el comunicado del abierto británico, The Open, en el cual les van a permitir jugar a todos los jugadores que están en el, en el e tour. no les importa. Vamos a tener a Abraham ahí, es bueno eso. ¿Volverá a haber controversia? No lo sabemos. Claramente en Estados Unidos la narrativa por parte de los periodistas es dedicada a defender a un tour y prácticamente las certificaciones periodísticas, me queda claro que si no atacas a esta gente, ¿no las van a poder absorber? Pues bueno. Me da tristeza porque estamos viendo cómo las organizaciones, en vez de permitir un libre albedrío en Estados Unidos y preocuparse por otras cosas, yo les decía: no es posible que el PGA esté más preocupado por cazar cabezas de jugadores. Y cuando hubo tiroteos y estas situaciones, tuve eh, el canal de los Yankees, por ejemplo, NISN, que dedicaron una hora a cómo prevenir tiroteos. Esos grandes amigos. El tour está asustado. Están petrificados. Tuvieron que sacar dinero de donde, de donde pudieran para poder decir que compiten. Vamos a ver quién es la figura grande que se va a ir después de esto. Porque esta hemorragia aún no está parada. Vamos a seguir hablando de ciertas cosas que hay por ahí. Oye, se me pelaron algunas cosas de, de NFL, pero voy a regresar al final porque también quiero hablar de unas cositas también de, de fantasy, de todo lo que va a estar ocurriendo ahí con, con la gente de NFL porque va a haber cosas interesantes. Bueno, ya vámonos de una vez, hombre. Se me peló decir lo de Robert Gronkowski, que se retira por segunda vez. Este ala cerrada, que es un hecho que estará entronizado en Canton, Ohio. Eh, Tom Brady ayer, al momento que sale esto, contesta con un gif de un tipo en el celular, así como que muy enojado, desesperado. Pero se veía venir, es un tipo que le ha pegado el... Las, las lesiones, creo que su cuerpo ha sufrido mucho y, y, y yo reitero, él es un tipo muy sentimental, depende mucho de, de esta emoción que le pueda dar para poder jugar. Y si ya ni Tom Brady se la puede estar dando, eh, significa que no iba a pasar. Significa que él estaba ya muy alejado, su mente estaba en otro lado donde no está el fútbol americano. Y qué bueno por él, porque a fin de cuentas vemos... Eh, esta situación en la cual a veces los jugadores extienden de más su vida y acaban por tener muchas, muchas dolencias, y pues bueno para él es una situación en la cual será bueno, no sé si Amazon con el mucho dinero que está soltando, recordemos que Richard Sherman se va a unir a las transmisiones de Thursday Night Football y el que se va a unir también por ahí es no me van a poner poner la canción, pero yo se la canto es Oh, oh, oh Fitzman Bueno, Ryan Fitzpatrick también se une a las transmisiones de Thursday Night Football, lo cual creo que es un tipo egresado de Harvard, sabe hablar, tiene carisma, creo que va a saber venderla bien y se está armando bien la competencia por el otro lado. Me gusta esta parte de que estemos viendo nuevos comentaristas, porque como dice mi querido Iván Solís, a veces me tengo que tragar a los mismos y estoy queriendo escuchar nuevas cosas de lo que viene. Vámonos al Fantasy, porque la gente está... Ya estoy trabajando en mi super Excel de Fantasy, que gracias al destino pude encontrar un spreadsheet, una base de datos, en la cual puedo irles ayudando muchísimo y no tenerlas que escribir como en otros años. Pero yo les quiero decir cuáles son para mí los breakouts de este año. Y me van a decir que estoy un poquito loco, pero y porque soy 49er, pero creo que por lo menos Trey Lance puede ser uno de los que pueden obtener en quinta ronda. Me quiero ir también por Travis Etienne, recordemos que la temporada pasada no estuvo, viene Doc Peterson, va a volver a un nuevo sistema ofensivo, no se puede esperar mucho de él, no va a estar en los tops, probablemente lo puedan tomar inclusive hasta en una cuarta ronda. Así que estas situaciones son estos jugadores escondiditos que te pueden ayudar. Recordemos que entre más tenga ataque terrestre con los jaguares de Jacksonville, más le pueden ayudar al desarrollo de Trevor Lawrence, que la temporada pasada fue un barco en llamas y lo sigue siendo eh, este equipo. Eh, por ahí también creo que desde mi punto de vista, Clyde Dorsalera, si se mantiene sano, eh, ya había tenido años interesantes, pero creo que ahora... Kansas City va a ser un equipo mucho más balanceado hacia lo terrestre. Recordemos que ante la salida del de mismo eh, Tyreek Hill, y aunque tiene la incorporación por ahí de. de ay, del chico que viene de Green Bay y Julius Smith Schuster, va, va, va a ser una situación en la química, te tardas en llevarla a cabo. O sea, y cómo haces en estas situaciones, te refugias en el ataque terrestre. Y empiezas a darle un poquito de, de, de más oportunidad. Rashad Bateman. Se los dije desde el año pasado. Pero al parecer lo maldije. Y vino con una lesión de Ingle. Que se lo acabó por llevar la mitad de la temporada. Recordemos que se va a Marquise Hollywood Brown. Pero este tipo creo que tiene buenas manos. Mucho mejores manos de las que tenía Marquis Hollywood Brown. El problema para él es con Mark Andrews. Mark Andrews recibe muchos, muchos balones. Había un meme que decía. Ingesu. Avienta la bola. En algún lugar debe estar Mark Andrews, que fue el en de mayor producción la temporada pasada. Así que creo que van a estar haciendo algo mucho más interesante para llevarlo a, a buen puerto. Eh, en otros sentidos, creo que los que debería de haber también que pudiera producir un poquito más, desde mi punto de vista, podría ser el señor Irv Smith Jr., él también creo que para los alas cerradas va a venir una tendencia con este nuevo modelo que viene desde los rams que también aprendían a utilizar bien a sus alas cerradas creo que por ahí les puede dar un buen sabor de boca estos tipos que son de de rol que vienen mucho más atrás que lo que yo voy a hacer en mi fantasy en mi lista de fantasías les voy a decir más o menos por dónde están pronosticados para que ustedes puedan entender el valor de y están comprando alto todo caro. El valor de fantasy es eso. Es esta situación en la cual, dependiendo del draft en el que estés, hay que entender, hay dos nociones, de dinastía o de el normal que jugamos muchos de nosotros, y en PPR, porque hay jugadores que tienen mucho valor en puntos por recepción, más que porque te producen el punto o el medio punto, y luego ya no tienen muchas yardas que puedan avanzar, pero te siguen generando estos puntitos los cuales son importantísimos, así que hay que llevarlo, ayer me estaban preguntando por ahí, acerca de Hunter Renfrew porque llega Josh McDaniels eh, sabemos que los patriotas tuvieron una gran inercia terrestre que les gusta utilizar a sus alas cerradas porque por ahí tienen también a este señor a Darren Waller pero yo les quiero decir una cosa, en un momento tan difícil como el que vivieron los Raiders el año pasado, que salga un jugador como Hunter Renfro, que te dio tantas yardas en momentos importantes, que te dio para pelear, no lo puedes borrar. Además de que él es el prototipo de Julian Edelman y también de lo que era Wes Welker, o sea, realmente eh, Josh McDaniels creció con este tipo de receptores en su desarrollo futbolístico, fútbol americano, para que no se me confundan y creo que lo va a llevar a un nivel interesante, no lo puedes negar aunque va a llevar Davante Adams nosotros ya estamos dando por hecho que Davante Adams va a ser un receptor top 3 eh, junto a Derek Carr y no sé si esto puede ser una situación real en este momento o sea, creo que hay jugadores, reitero, como Stephon Diggs o como el mismo Justin Jefferson que pueden llegar a un puerto mucho más fuerte en la siguiente temporada por lo que tienen que demostrar, así que eh, me, me interesaría ver qué, qué es lo que hay ahí, pero eh, ya ahorita vamos a un corte y regresamos porque hay noticias del Canelo Team que se empieza a desintegrar y pues vale la pena tocarlas para seguir hablando de todo esto porque aquí en Wall Street Journal somos de los pocos lugares que habla de box. regresamos en unos minutos. Ya estamos de regreso en Wall Street Journal es que con la música de Money porque es de Pink Floyd y ¿Quién no le cae bien a esta mitad de semana? El único programa que se preocupa porque usted haga dinerito, señores, porque esta semana hemos andado atinados, pero en donde hay dinero es en el box. Y bueno, Andy Ruiz se va del Canelo Team. Andy Ruiz, este chico que irrumpió eh, noqueando a Anthony Joshua, pues acaba por salir del Canelo Team, que prácticamente ya no había pasado nada con este como sneakers. Eh, prácticamente él quería tener algunas peleas, me tocó ver una de sus últimas peleas, y la verdad no queda mucho que hablar, pero lo que sí se está calentando es, por ejemplo, que Eddie Hearn dijo que Canelo contra Triple G, la tercera edición, es mucho más importante que la de Spence contra Crawford. Con el debido respeto, no, no es cierto. Spence contra Crawford podría determinar el mejor libra por libra del momento boxístico más fuerte que estamos viendo en los últimos 10 años, yo creo. Hay que decirlo, el box vive un buen momento, tenemos un un showzote para determinar en los libra por libra, y por ahí veía a Jorge Eduardo Sánchez dando los suyos, todavía pone a Canelo en el top 2, y ayer me preguntaba eh, Eric Rodríguez y, y Sebastián Moreno, me decían... Canelo en este espectro le digo, mira, Canelo sigue siendo uno de los atletas mexicanos más relevantes porque es el supermedio indiscutido. No hay quien en el supermedio le pueda hacer daño, hay que reconocerlo en esto. Si bien le fue mal en los semipesados, en el, en el supermedio no va a haber forma y no veo cómo Triple G le pueda haber. Eso es la situación en el cual yo veo que la pelea de Errol Spence Jr. contra Terence Crawford va a ser el determinante real para estar viendo el mejor eh, libra por libra en este momento, y, y hemos tenido gente interesante como lo de Inoue, también está lo de Vibol, eh, Ubitrep, también que, que estaba en estos momentos, perdón, better, 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 yeah, perdón, eh, y también, pues está lo de Jerbonta Davis, lo de Jermel Charlo, y, y el box está en un momento digno de llamar la atención, que está muy, muy interesante. Eh, lo principal ahorita también que, que está jalando la atención después de esta descarga que tuvimos pugilística de dos meses y medio es que pues va a venir el Lusik contra contra Anthony Joshua y que esto podría hacer que volviera el Gypsy King que hizo que se despidiera que dijo que quiere 500 millones de dólares por regresar a los, a los cuadriláteros bueno al ring los cuadriláteros pero que pues bueno a lo mejor no le van a dar esa cantidad, pero pues a lo mejor regresa por 200 millones de dólares y ya por fin tendrían en Medio Oriente la pelea que mucho ha pedido los jeques árabes, los príncipes árabes y de todo Medio Oriente, que sería la de Anthony Joshua contra eh, The Gypsy King Tyson Fury, que para mí sigue estando también, como lo ha hecho Enrique García, dentro de los eh, mejores libra por libra en ese momento y que ya empieza a dar noción de, de de cómo puede meterse lo cierto es que el boxeo nos está dando muy buenas notas en ese sentido, vamos a ver en qué acaba, eh, creo que la pelea de Vivol contra Berteriev debería de ser este año si nos la pudieran dar en octubre madre mía, Vivol ya habló del interés con eso, híjole esa sí siento que sería una pelea demoledora, de velocidad, poder, de muchas cosas que estamos esperando en estas cosas. Ojalá se dé, ojalá el Canelo se olvide de esas cosas, porque sí creo que podría ser una situación que nos dé muchísimo, muchísimo de que hablar de cosas muy, muy buenas en ese sentido y que valdría la pena para llamar la atención. En noticias varias ya para cerrar, dice Yuki Sonoda que no está contento con la renovación de Checo Pérez, eh, ahora al parecer cualquier hijo de vecino se mete a platicar de la renovación del contrato de Checo Pérez, que hay que decirlo, eh, pues todos estamos contentos, pero también la Fórmula 1 veía esta situación, que pues Yuki esperaba poder subir al primer equipo y hablaba del proceso de maduración de George Russell, yo no le veo esto a Yuki Sonoda, que si bien se ha visto un poquito mejor y no ha tenido un buen año Pierre Gasly, ninguno de los dos está para subirse a Red Bull, hay que decirlo, y Helmut Marko no creo que lo considere y por otro lado ayer estuvo Checo Pérez con Chacho López en su programa de streaming y dijo nos están dando el carro y las mismas oportunidades de ganar, no hay ningún sentido de discriminación hacia mi figura me están dejando competir, no hemos hecho las cosas bien y ahí se acaba este tema, para toda la gente que tiene esta situación, que quiere seguir hablando de que a Checo Pérez le están haciendo una conspiración para que no gane, no Max Verstappen es un gran piloto, tiene unas grandes manos, calificó en lluvia y luego con condiciones de mucho sol, dio un carrero, non, 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 en el cual no se ve quién le puede hacer algo, ojalá por el bien de la Fórmula 1, tanto como Leclerc como Checo puedan competir, reitero que el mejor aliado de Checo es Leclerc, en el momento que él pueda calificar bien los sábados para poner distancia entre él y Max, vamos a ver qué acaba pasando por esto, pero se ve muy complicado, lo cierto es que vamos a estar hasta Silverstone, en una semana y media, hablando de esto, en este Summer Break, pero pues bueno, por lo menos por ahí en Fórmula 1 hay noticias que también al señor Bips, a un chico de escudería Red Bull, eh, fue suspendido del de equipo Red Bull en general de todo, es de divisiones inferiores, por decirlo así en tema de fútbol, bueno, de, de categorías inferiores, mejor manera de decirlo, por decir en una transmisión de Warzone la palabra con N que está prohibida, y pues con eso Red Bull lo acaba por despedir, eh, argumentando que pues no se pueden utilizar este tipo de palabras, eh, las cuales son discriminatorias y lastimantes. Eh, ya con eso terminamos el programa del día de hoy, fue un placer haber estado yo solo con ustedes platicando de todo lo que acontece en el deporte, eh, si tienen dudas para el día de mañana recuerden que nos las pueden mandar como quiera dentro de nuestras redes sociales para seguirnos que es ball street journal mx en facebook ball bajo street journal en instagram en twitter bsj mx y a mí me pueden encontrar como rolando bajo de regil en todas las redes sociales si me quieren externar algún comentario pedirme un pic o simplemente mentarme la madre pues bueno qué culpa tiene mi madre pero pues ahí me pueden encontrar con esto se despide este programa a nombre del señor Iván Solís y el señor Enrique García el Wakanda Deportivo <risa>